0: Усім привіт! Це подкаст Світ на світ, де ми намагаємося цікаво та не банально розповідати про міжнародні події, їхнє значення для світу та України. У студії, як завжди, Олег Павлюк, моя колега Оленка Куренкова, зараз перебуває відрядженні, але ми, звісно, з нею ще почуємося найближчим часом, тому стежте за наступними випусками нашого подкасту. Сьогодні ми поговоримо про подію, яка в Україні викликала ажіотаж, мабуть, передусім тому, що декому нагадала дуже підозріло паралелі з тим, як відбувалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Візьмімо ситуацію найбільша навіть не найбільша, а одна з найбільших країн-видобувників нафти вирішує анексувати територію сусідньої держави, більшість населення це підтримує і, власне, світ перебуває в очікуванні агресії. Нині ми говоримо про події, які відбуваються в Латинській Америці, а саме між Венесуелою та Гаяною. 3 грудня в країні у Венесуелі відбувся референдум про приєднання частини території сусідньої Гаяни. І за даними, які голосила венесуельська влада, на всі 5 питань референдуму 95% венесуельців відповіли так. Після чого венесуельський диктатор Ніколас Мадуро голосив про створення 24-го штату Венесуели Гуяна сيكيба У столиці Гаяни Джорджтауні, звісно ж, референдум відкинули і закликали але міжнародну спільноту втрутитись у ситуацію. Власне, що там відбувається? Чому виник або, можливо, не настільки спонтанно цей конфлікт, і чи насправді коректно говорити про паралелі між Україною, Росією та Венесуелою Гаяною, сьогодні будемо говорити із запрошеним експертом Іваном Фечком, який досліджує Латинську Америку та Карибський басейн у Раді зовнішньої політики Українська призма. Іване, добрий день, дякую, що приєдналися. Добрий день, дякую за запрошення. Мені хотілося почати, звісно, з історичного контексту, тому що, мабуть, варто зрозуміти, чому взагалі між Венесуелою та Гаяною виник цей конфлікт, якщо так можна сказати. Чому це регіона Секіба, він, став предметом взагалі територіальної претензії з боку Венесуели, якщо так можна сказати.
1: Ну, взагалі тут ситуація виходить пов'язана ще з колоніальними часами. Ми знаємо, що Латинська Америка, вона була колонізована європейськими країнами, і саме з того часу цей конфлікт по суті і почався. На території сучасної Венесуели там знаходилися іспанські володіння, а там, де знаходиться зараз держава Гаяна, то це були володіння, які належали іншій колоніальній імперії Нідерландів. Відповідно, на початку 19 століття в Латинській Америці почався визвольний рух. Венесуела, серед інших країн, вона проголосила незалежність у 18 у 2011 році. Ну і звичайно, що на початку там особливо було багато, і так визначало питань, тому не всі лінії кордони вони були демарковані належним чином. Тим паче, що спочатку ця територія, про яку ми зараз говоримо, це штата бо він, знаходячись на кордоні між Венесуелою, щойно проголошеною країною незалежною та Нідерландами, через деякий час Велика Британія його викупила. І скориставшись тим, що в молодій Венесуелі дуже багато було проблем, тому що там спочатку взагалі існувала така велика держава Велика Колумбія, потім вона розпалася, молоді держави, Розуміємо, що там дійсно дуже багато з цим всім було пов'язано нюансів. І цим, скориставшись, Великобританія, вона, по суті, встановила свою владу в цих таких регіонах, де не були чітко розмежувані кордони, і де не проживало відповідне іспаномовні населення, такі достатньої кількості, аби вони все ж таки себе ідентифікували як до Венесуели. От. І, звичайно, що Венесуела, коли вже трошки розібралася в ситуації, вона почала якісь свої такі певні протести висловлювати. Тут варто зазначити, що Сполучені Штати Америки на той час її підтримали. Це пов'язано з тим, що Сполучені Штати, як ми знаємо, вони ще в 23-му році. Проголосили цю доктрину Монро про те, що так, європейські країни не мають права втручатися в інтереси американського континенту, і вони, відповідно, будуть захищати. Ось, і саме в цьому контексті вони порадили Венесуелі оскаржити це рішення. І, зрештою, в 1899 році відбувається така одна з ключових подій цієї історії це рішення паризького арбітражу, який вирішив те, що ці території повинні все-таки ж таки належати Британії. Звичайно, що Венесуела вона з цим не погодилася. Перша причина полягала в тому, що венесуельська делегація вона не була представлена на цьому арбітражі. Вона відповідно, не могла одразу оскаржити це рішення. Ну і потім там також знаходилися деякі моменти, документи вже почали з'являтися про те, що це рішення арбітражу, воно було суб'єктивним і сфорсикованим на користь Великої Британії як великої, зрозуміло, в той час імперії. О, тому вони з цим рішенням не погодилися. А другий такий важливий рубіж цієї історії це вже 1966 рік, власне, коли Велика Британія, колоніальна імперія припиняла, по суті, своє існування, то було укладено в Женеві угоду між Великобританією та колоніальною владою Гаяни з одного боку та з іншого Боку з Венесуелею. Відповідно, до цієї угоди сторони погодили, що дійсно є все ж таки певні там дискусії, і це питання потрібно вирішувати, створити спеціальну комісію за участі обох представників. І тут найцікавіше виходить, що після трьох місяців після цієї угоди Велика Британія вона віддає незалежність Гаяні. Ось відповідно, ця Гаяна новостворена держава. Вона ці всі проблеми перебирає на себе. Венесуела ніколи не погоджувалася з цими кордонами, але ніколи прям такої активної уваги, як оце ми зараз бачимо, не було. От більше того, можна сказати сказати, що навіть на от Початку 21 століття, коли в Венуселі вже була влада у Гачавеса, то відносини дуже близькі були між цими країнами. Мало там не Бартерське, якщо так можна та, цим відомим терміном висловитися, Гачавес. Він навіть в контексті, коли в нього запитували, як що він думає, взагалі та стосовно кордонів між цими двома країнами, він казав: я дивлячись на мапи наших країн на кордони між ними, не звертаю уваги на те, аби там щось поділити чи змінити. Я дивлюся з одною метою для того, аби встановити нові дороги, нові інфраструктурні проекти і все. От але от бачимо, що зараз змінюється ситуація, і причина тут зрозуміла.
0: Ну, до речі, можливо, комусь причина і не зрозуміла, ми про це поговоримо, мені насправді тут в цій історії цікавий момент. Ви говорили про те, що Гаяна це колишня британська колонія, і вона проголосила в середній 20 століття незалежність, а чи зараз зберігає взагалі Британія якийсь вплив на те, що відбувається в Гаяні, чи це, ну, власне, між ними є якісь відносини, такі близькі,
1: ближчі, ніж там просто між двома державами. Та, це ключове питання насправді в контексті кращ посилення міжнародної підтримки Гаяни зараз, тому що Гаяна хоч вона й проголосила свою незалежність, і там відповідно повністю структури незалежні, але вона також, як і більшість колишніх британських колоній, входить до британської Співдружності націй. Ну от, і хоча ми розуміємо так, що це об'єднання, воно не несе настільки якоїсь певної відповідальності, ось, якісь там гарантій, але зрозуміло, що для Великої Британії, як для країни світового рівня, зараз це питання є дуже важливим. І тому недарма якраз-таки за тиждень до проведення референдуму в Руанді проходив саміт Співдружності, на якому це питання піднімає і, зокрема, було висловлено підтримку Гаяні про те, що в жодному випадку не можна допустити, щоб Венесуела розпочала якісь стосовно цього дії. Ось також в парламенті, в Нижній Палаті піднімалися це питання. Палаті парламенту Британії? Так, 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 uh-huh. так звичайно, так. Даніелем Кавчинським, парламентарем, який наголосив, що Британія не може не звернути на це увагу, тому що це її інтереси, це її відповідальність. І тому, якщо ми будемо зараз говорити про те, хто підтримує Гаяну, хто буде її підтримувати, якщо ситуація погіршиться, то Великобританія повинна бути одна серед тих держав, зважаючи тим паче, що вона хоче зберігати свій вплив на міжнародні процеси, і що для неї це було б дуже великим ударом, якби зараз проти країни, яка знаходиться так в британській підружності, розпочали військові дії і по суті окупували дві третини її території. <гум>
0: Ми вже говорили про те, як розвивалася нинішня криза, що між Венесуелою та Гаяною лише донедавна були відносно теплі стосунки, якщо так можна сказати. Потім, наскільки я пам'ятаю, виникає ситуація, коли в 2015 році якраз в регіоні Сікібо виявляються величезні поклади нафти. Але знову таки, виникає личне питання. Венесуела величезний, власне, видобувник сама нафти. Якщо не помиляюсь, вона навіть рекордсмен за кількістю запасів, які взагалі є розвіданими, навіщо їй? Тоді виходить, асики, бо чому вона взагалі, якщо 15 рік став таким от переламним, навіщо їй взагалі звертати увагу на ще додатковий регіон?
1: Так, це правильно. Дійсно, Венесуела на перший погляд вона й так не позбавлена природних ресурсів, займає перше місце по оцінках по тому, скільки нафти там можна виробити, це приблизно 300 мільярдів барелів, ось до порівняння у Саудівській Аравії Менше, навіть там 280 самому ЕСКІБО там оцінки різняться між 1 і двадцятьма мільярдами, такі можуть бути, але потенційно це ще може бути і більше. Ось, якщо говорити взагалі про стратегічне значення цього регіону, він не обмежується виключно нафтою. Там також є багато інших, до речі, також ресурсів, наприклад, ті самі і там і Алмази, і мідь. Хоча, звичайно, нафта зберігає першу позицію. Але те, що зараз розпочинається, зрозуміло, що це відбувається. Ну, по перше, тому що ви в принципі, не збиралася відмовлятися від претензій на цей регіон, але конкретно, оце зараз. Раз нагнітання цієї ситуації, проведення референдуму, все ж таки, на думку більшості експертів, я цю думку також поділяю, є не економічним навіть моментом, а скоріше має політичні причини пов'язані пов'язано з тією ситуацією, які зараз перебуває Венесуела і конкретно її карманнич Ніколас Мадора.
0: Ось якраз хотів, якщо ми вже так підійшли до цього питання. я бачу різні версії, власне, чому це питання було порушене саме зараз? Одна, мабуть, з причин, і я зокрема стежив за російськими пропагандистськими номіні, як це подавали. Вони трактували рішення міжнародного суду ООН, а ми знаємо, що це спір також був переданий до міжнародного суду Он власне рішення, де закликали, по суті, Венесуелу та Гаян утриматися від будь-яких там територіальних претензій одна до одної, якщо вони взагалі коли-небудь були в Гаяни. Але це потрактували таким чином, що Венесуела сказала: ось нам дозволили, власне, провести це РФ Fremdom. Інший чинник, ви вже частково підвели до нього політичний, полягає в тому, можливо, що в наступному році в Венесуелі мають відбутися вибори, які принаймні Мадуру, на перший погляд, вирішив зробити демократичними і допустити туди опозицію. В обмін на те, щоб з Венесуели зняли санкції, які наклали зокрема Сполучені Штати на видобуток нафти. Виникає питання, що з цього взагалі переважає тут більше. Тобто, якщо
1: говорити про політичний мотив, тут в першу чергу ситуація пов'язана дійсно з тим, що ви згадали, що Венесела перебуває дуже скрутні ситуації ще починаючи початку цієї великої кризи, коли Мадуро став президентом, ось, ну, щоб не розпочинати всю цю історію. Але зрозуміло, що популярність Ніколаса Мадуро в цих умовах, цій ситуації дуже низькою. Ну, по суті, за час його президентства з країни виїхало близько 7 мільйонів людей. Це, мабуть, найбільша міграційна криза взагалі історії Латинської Америки і одна з найбільших у світі. За межею бідності перебуває за такими скромними оцінками, в рівні 95% населення і погодившись на проведення нібито, як там було сказано, демократичних виборів наступного року. Всім очевидно, що якщо ці вибори відбудуться хоча б частково, так, наскільки це можливо в умовах цього режиму. чесно, у нього шансів перебратися майже немає. Тим паче, що сили опозиції, які вже тривалий час з різним успіхом, та, переважно, звичайно успіхом не дуже, великим намагається йому протидіяти, вони все ж таки обрали собі єдиного кандидата Марію Мачадо, от людину з таким великим же опозиційним досвідом боротьби проти режиму. І Хоча Ніколас Мадуро, він намагається його влада так, намагається протидіяти і там не допускають кандидатів, і продовжується переслідування їхнє, але от під тиском сполучених штатів дійсно була укладена ця угода, яка передбачає проведення виборів. І саме з цієї причини як вважається, і починає Мадуро цю ситуацію. Тут, по-перше, дуже часто зараз до речі порівнюють так, те, що відбувається між Веноселою Гаяною, і те, як Російська Федерація розпочала вторгнення в Україну, Ось, хоча, звичайно, одразу скажемо, що це не ідентична ситуація. Тут багато що відрізняється, але е, сходиться в тому, що дійсно два диктатори нафтових великих держав, які втрачають популярність в себе в країні через ті величезний комплекс проблем, яких у них є. От в першу чергу, економічний звичайно, але також і політичний. Вони намагаються розіграти цю карту такого зовнішнього фактора, якоїсь такої загрози для того, аби об'єднати своє суспільство. Тим паче, що в Венесуелі достатньо великі, такі, скажімо так, націоналістичні та патріотичні цінності. Ось історично переважають і не дарма ж у Гачавасін постійно це ж і перейменував країну. Та буліваріансько, ну І постійно ці всі ідеї, що пов'язані з XIX століттями, з ліпертадорами, от визволителем Венесуели, вони постійно побутують на ідеологічному рівні. От, тобто, перший момент це для того, аби таким чином сконцентрувати суспільство навколо себе, показавши, що є зовнішня загроза, тим паче, що все ж таки дійсно консенсус в суспільстві такий, що цей штат, який би він все-таки має належати Венесуелі. Інше питання: наскільки це пріоритетно і як це має відбуватися? От, по-друге, навіть якщо зараз дійсно Ніколас Мадуро, як він заявляє, Військової агресії він не планує проводити, але в будь-який момент він може ж посилити е, свій вплив, свою владу таким чином, оголосивши, наприклад, про введення або військового стану, так, або, наприклад, навіть надзвичайно якоїсь ситуації, таким чином або просто перенести ці вибори, або їх взагалі не провести, виправдовуючи це таким зовнішнім фактором, або якщо і провести, то таким чином, е, аби його можна було простіше сфальсифікувати і менше якось протидіяти опозиції. От буквально нещодавно новина, от, е, декілька, ну, по суті, вчора уже ми бачимо який результат, те що прокуратура Венесуели, очевидно яка перебуває під контролем Та Ніколаса Мадуро, вона видала ордер на арешт 14 представників опозиції, нібито з тієї причини, що їх запідозрили, що вони протидіють територіальній цілісності Венесуели, що вони співпрацюють з американцями. От, тому що американці, вони ж там уже, ну, як говорить, та офіційна влада всі ці нафтові ресурси всякі почали розробляти. От, і тому їх одразу вже починають видавати арешти, незважаючи на те, що в угоді, яку вони уклали опозиції. Так вони навпаки, якраз зобов'язалися відпустити цих лідерів опозиції, але схоже на те, що ця ситуація вона буде використана ще для того, аби переслідувати опозицію, закидати, що вони нібито діють в антинаціональних, антидержавних інтересах. Тому оця історія зараз у нас і запускається якраз для того, аби втримати себе при владі.
0: Я би тут трошки повернувся назад, ви частково випередили знову такі мої питання, але мені все ж таки було цікаво. Я пам'ятаю, коли були, власне, активні антиурядові протести проти Мадуру кілька років тому, і їх очолював ще тоді лідер опозиції Хуан Гуайдо то тоді і Сполучені Штати, здається, і низка європейських держав, вони визнавали його як такого, от, по суті, легітимного лідера Венесуели, і вважали його, по суті, офіційним президентом Венесуели. Минуло так багато років, і зараз ми бачимо залізо всього іншого кандидата. Я, мабуть, точно активно не стежу за ці
1: ситуацією, все ж таки, що сталося, де ділося те визнання, де дівся, взагалі сам Хуану Гайдо? Так, дійсно, була така ситуація, що в Венесуелі проходили в 2018 році вибори, якраз уже 6 років, тому наступні вибори будуть наступного, 24-го року, а на цих виборах на опозиції вони взагалі участі не брали, заявивши про те, що немає сенсу, та да, тому що там не демократичний режим. І що цікаво, цю позицію підтримали в тому числі і, наприклад, латиноамериканські держави, які також визнавали, що в даних умовах демократичних виборів не може відбуватися, але звичайно Ніколас Мадуро це зовсім не завадило себе проголосити в черговий раз президентом. І от відбувається така ситуація, що тогочасна Національна асамблея та парламент Венесуели він складався в більшості з представників опозиційних партій, які і проголосили, ну, відповідно, це був якраз голова парламенту Хуана Гуайдо, виконуючим обов'язком президента для того, аби відбувся цей транзит влади і змогти провести дійсно демократичні вибори. Його підтримали як країни Заходу, зрозуміло, та в першу чергу Сполучені Штати. Особливо, давайте згадаємо, що є. При владі Сполучених Штатах був Дональд Трамп, який займав дуже радикальну рішучу позицію проти Я
0: досі пам'ятаю, як він там обіцяв чи то війська ввести Венесуелу, щоб Мадуру вбити, він, і сам Мадуру казав, що на мене там оголосили полювання американські військові. Там навіть було цей скандал, здається, з пійманими якимись шпигунами в Венесуелі, які нібито були заслані американськими спецназівцями, що це потім ще так само було якимось скандалом.
1: Так, все правильно. Та позиція Вашингтоном вона була такою достатньо рішучою. Ну закінчилося тим, що вони просто підтримали Гуайдо і ввели дуже жорсткі санкції. Як оцінюють експерти, ці санкції вони не спрацювали. Економіка виносили, звичайно, погіршилася. Але що ми бачимо в результаті, що Мадуру, він все ж таки зумів ці події пережити. До речі, проти нього ж також його влада тоді не визнавали як легітимно не тільки західні країни, там Європейський Союз, Америка, але також Латиноамериканські держави, які тоді багато там було правих, зокрема урядів. Але все ж таки він зумів так подати ситуацію, що, по перше, Втримав контроль над військом, яке відіграє дуже важливу роль так у внутрішніх процесах в Венесуелі. По-друге, знову ж таки було подано ситуацію таким чином, що, от бачите, ми перебуваємо під зовнішнім тиском, проти нас об'єдналися, як ще та риторика Угучависа. Ці імперіалісти, тим паче, що в Венесуелі присутні частково ці антиамериканські, так як в батьківської Америки, настрій. на ну, от, і от, таким чином ми вдалося владу все таки в своїх руках втримати. А опозиція в той же час розпочала між собою суперечності Хуаного Гайдо, Він, попри те, що носив цей формат. Мальний статус президента, який визнавався частиною країн, але жодної програми якої швидкої стратегії для суспільства також не запропонував. І відповідно закінчилося тим, що той самий парламент, який його брав, він скасував його функції, і було вирішено основними силами опозиції спробувати, якби заново прийти цей процес через нові праймеризи, які відбулися цієї осені, так з обранням нового лідера опозиції для того, аби спільно протидіяти режиму Мадуро, але знову ж таки все буде залежати від того, чи вдасться їм відстояти прозорість тих виборів, які відбудуться от на наступного року.
0: Все ж таки повертаючись тепер до теми референдуму і до теми спроби анексії чи можливо ще на анексії Венесолої території Гаяни. Ми вже говорили про те, що і ви вже зазначали, що власне венесолі опанують ці певні націлістичні настрої. Але знову ж таки, якщо дивитися на результати референдуму, суто офіційні дані проголосували десь половина населення, з них 95% сказали, що вони за. Чи можна реально говорити, що ці результати, яким вони не були відображають настрій Венесуельського суспільства, що справді там от, якби відбулася анекс, якби вилося вторгнення військ, це б Венесуельці підтримали.
1: Ні, взагалі це не відповідає дійсності. Більше того, по суті, коли Мадуро проводив цей референдум, він сподівався ще й промониторити, наскільки суспільство підтримує його ідею і наскільки це допоможе йому посилити свою владу. Ну, хоча офіційно він звичайно там організовував в результаті цього референдума урочисті за. Заходи і святкування про те, що всі виносельці так дали йому мандат на відстоювання, як він каже, територіальної цілісності, але насправді ми можемо побачити, що ця ідея вона не зайшла, і більшості веносельців все ж таки цікавить вихід цієї надзвичайної крайньої бідності, ніж повернення прямо зараз цього регіону. Ну і таким чином, навіть що стосується референдуму, то от в лідерів опозиції, та сама Мачадо, вона поставила під сумнів його проведення, його результати, бо, да, дійсно влада сказала, що там взяли участь 10 мільйонів осіб, тобто 50% населення, з яких, звичайно, ж, та, от майже всі, 95%, проголосували за. Але там виходить така ситуація, ви згадували на початку, що в цьому бланку було одразу 5 питань, які, по суті, частково дублювали одне одного, тобто всі вони стосувалися чи підтримують вінусельці приєднання цієї території. Але і різних от...
0: аспектів. Так, та різних
1: аспектів. Тобто, там, наприклад, чи підтримуєте ви створення окремого штату, чи підтримуєте ви надання жителям, які там проживають, паспорти? О, да, до речі, також в контексті схожості ситуації з російським вторгненням можна це згадати. І тому виникає в лідерів опозиції спостерігачів таке питання. Можливо, взагалі проголосували всього 2 мільйони людей, просто там кожен ж по 5 відповідей зробив, і от виходить нас 10 мільйонів. Але це ж велика різниця. Так, прийшло голосувати 50 відсотків, чи все ж таки 10 відсотків? Це перше. Але друге, навіть якби 50 відсотків прийшло, звичайно, вони ж прийшли у контексті як там стояло питання, розпочати міжнародні консультації. І ну, мало хто венесуельців, насправді, так, якщо його запитають, чи потрібно нам відмовлятися від регіону, ну, мало хто скаже, потрібно відмовлятися, навіть незважаючи на ту скрутну ситуацію, яка відбувається. Але ж питання вторгнення, розпочати війну, нехай навіть проти країни, яка у військовому плані значно за тебе менша, це зовсім інша. І е, насправді, навряд чи, суспільство об'єднається, як сподівався Мадуро, навколо цієї ідеї і підтримує подальше загострення ситуації, аж до того, про розпочати якісь військові дії.
0: Не знаю, чи можемо прогнозувати, чи почнуться якісь воєнні дії, але, мабуть, можна поговорити про стратегію Мадуру на найближчі тижні в контексті цього референдуму. Уже він оголосив формально, ми створюємо окремий штат, уже оголосив, що потрібно надрукувати нові карти, які треба розпосюдувати в офіційних закладах, школах, університетах, і очевидно, що вони будуть використовуватися як такий пропагандистський елемент. А що від власне далі, окрім цієї пропагандистської роботи, чи варто очікувати не якийсь більш рішучий крок з боку Венесуельського режиму?
1: Дійсно, поки що ми бачимо таку, можна назвати якусь віртуальну анексію, тобто те, що він там додав цей штат до карти, це, звичайно, мало що змінить для самого населення ССК чи Гаяни, але подальша ситуація в першу чергу буде залежати від міжнародної реакції, наскільки багато йому дозволять зробити. Тому що якщо ми елементарно порівнюємо військовий потенціал країн, то вони перебувають на зовсім різному рівні. В Венесуела, попри всі ті труднощі економічні, які в неї є, про те, що там населення проживає буквально на декілька доларів у місяць і так намагається виживати і тікає за кордон, але ми розуміємо, і ці режими та вони постійно на військові справи не економлять, тому що це основа їхньої підтримки. І загалом Муносельська армія вона є достатньо озброєною. В тому числі її озброювала якраз таки Російська Федерація, особливо починаючи з 2005 року, там було багато контрактів, укладених за вигідними цінами. Тому зараз в них там військо налічує 130 тисяч професійних військових, плюс достатньо великий є мобілізаційний ресурс. Ну а та, все таки 30 мільйонів населення. І військова техніка також є, в тому числі військово-морський флот і так далі. На в той же час вона має за приблизними підрахунками 3-4 тисячі військових, включаючи та й національну гвардію. Тобто є питання, наскільки вони дійсно ефективні, взагалі військової техніки в них практично немає. От можна на відповідних ресурсах побачити там шість танки, наприклад, налічується. Ну, це взагалі не здатна ніяк зупинити військову агресію. Тому якби ніхто не заважало, Мадуро міг би, хоч зараз, там розпочати цю анексію, і навряд чи гаяна би змогла що зробити. попри те, що президент Єрфана Лівін заявляє про те, що там всі військові підрозділи проведені в бойову готовність. І про те, що протягом останнього року йшли дуже активні консультації з військовими сполучених штатів Америки. Так? я ще
0: пам'ятаю, як Венесуельська пропаганда казала на тлі цих консультацій, що Штати взагалі у Гаяні створили свою військову базу, то uh-huh. окуповують територію, то що ж ми на неї там не зможемо претендувати. Та ну,
1: так, тобто буде орієнтуватися на реакцію країн, в тому числі і тут дуже важливу роль будуть відігравати не тільки США, але й Латинська Америка, особливо головний ключовий гравець, звичайно, Бразилія. Про те, що теперішній президент Бразилії Лула Дасільва він дуже тепло. Ставився до Мадуром з часу того свого обрання. більше того, він, наприклад, навіть допомагав Мадуру вийти з її міжнародної ізоляції в травні цього року. Запросив до себе на саміт Південно-Американських держав, попри те, що там багато інших латиноамериканських лідерів, наприклад, президенти Чилі у Рогварі, вони дуже сильно були проти цього. Але початок війни в Латиноамериканському регіоні, звичайно, Бразилії, як і будь-якій іншій латиноамериканській державі, взагалі не вигідно, тому що ми знаємо, що на Латинському Америку дуже негативний вплив спричинила вторгнення. Росії в Україну. Та, тобто подія, яка здавалося б відбулася взагалі на іншій частині світу. А якщо розпочнеться бойові дії в Латинській Америці, то звичайно, ця дестабілізація, вона дуже погіршить ситуацію і безпекову, і економічну, і гуманітарно. О, знову ці біженці, які так дуже сильно ускладнили ситуацію в Латинській Америці. Тому Бразилія, вона звичайно уважно слідкує за регіоном. Лула вже заявляв про це, зокрема й на нещодавному екологічному саміті, та, який відбувався в Дубаях, про те, що він закликає всі країни, всі сторони конфлікту утримуватися від будь-якої конфронтації ми розуміємо, що тут все таки саме в контексті Каракаса, йде мова. От і не дарма Бразилія, вона після цього референдуму почала збирати війська на кордоні. Очевидно, для того, аби мати також такого силу. А ось що стосується Мадуро, що ж він тоді буде робити в умовах, якщо йому все ж таки не дадуть спробувати провести таку фактичну анексію, то він все ж таки буде це розігрувати у форматі такого собі блефу для того, аби, по-перше, мати більше можливостей посилити свій такий авторитарний вплив у Венесуелі, ще більше закрутити ти гайки напередодні виборів переслідувати опозицію, наприклад, ну і також це буде використовуватися як певна така розмінна монета у переговорах е, США. Тому що Сполучені Штати під керівництвом Байдена тільки нещодавно погодилися на те, аби трошки спустити ці от санкції у рамках підписання угоди барбадойської про проведення виборів. Ну і очевидно, що це також буде розігруватися, так, як певною мірою такий от аспект та для того, аби здобути ще більше якихось преференцій і спробувати все ж таки якось утриматися при владі наступного року, ціною можливо якось замороження цього конфлікту, і можливо, дійсно Веносела зараз не сподівається розпочинати бойові дії, але буде далі. Намагатися якось постійно цю тему підтримувати в інформаційному просторі, і, звичайно, завжди тепер є ризик якихось випадкових навіть сіткнень. Ну от, наприклад, нещодавно була інформація про те, що там зник вертоліт в Гаяні. і звичайно, будь-який таке от провокація незначна. Вона вже є автоматично ризиком початку цього конфлікту, що також звертає увагу міжнародної спільноти, от, зокрема латиноамериканській державі, сполучених штатів в тому числі.
0: Мені до речі, цікаво здається, гаяна сказала, що цей інцидент взагалі ніяк не пов'язаний з тим, що відбувається Васикімо. Тобто, просто якийсь там було чи несправності чи просто помилка пілота, або що намагалися так само максимально якось дистанціюватися і не створювати додаткового приводу для напруження. А от якщо ви зазначили, що, власне, латиноамериканський регіон не хоче додаткової війни, я, згадуючи, власне, заліставлення Латинської Америки до повоєнного російського фторню в Україну, згадував, як вони багато наголошували на тому, що ми регіон, який намагається вирішувати всі суперечки мирно, який намагається йти шляхом діалогу і який, умовно кажучи, хоче попри те, що відбувається всередині, на міждержавному рівні намагається все ж таки підтримувати якісь там елементи співпраці там, де це можливо, і от уникати якихось там відкритих загострень, крім там певних моментів, і можливо цей теж якихось чинно якось грає роль. Ми говоримо лише про роль Бразилії, але що стосується, наприклад, там на інших держав, вони ж, мабуть, так само не зацікавлені в тому,
1: щоб Латинську Америку, мовно кажучи, розхитало ось ця територіальна суперечка. Угу. Дійсно, по те, що Латинські Америки не бракує проблем, пов'язаних наприклад злочинністю з наркокартелями, з великою бідністю. Але от що стосується міжнародних конфліктів між самими країнами, то порівняно наприклад з Азією чи Африкою, тут таких активних бойових зіткнень вже тривалий час не було, і жодна країна Латинської Америки в цьому не зацікавлена, хоча є суперечності між багатьма державами, і зокрема, це одна з причин, чому вони також не забувають та про військову справу от, розвивати і от на такому форматі. Але все ж таки, це конфлікт їм зовсім невигідний, якраз таки, в цьому аспекті.
0: Я би хотів поговорити ще детальніше трохи про позицію інших міжнародних гравців. Ми вже згадували трохи сполучені штати, які активно підтримують. Потримують Гаяну і застерігають Венесуелу від будь-якої ескалації. Знову-таки, нещодавно буквально оголошували про, здається, навчання військово-повітряних сил Гаяни та Сполучених Штатів, які там є. Ми вже говорили, що Сполучені Штати надавали військових радників Гаяні для того, щоб розвивати її збройні сили і, власне, підтримувати її обороноздатність. А якщо реально відбувається якесь гострення, чи Мадуро з тих чи інших причин піде на анексію, Наскільки рішучими можуть бути дії Сполучених Штатів? Чи можна говорити про те, що вони не знаю, дійдуть, там умовно кажучи до надсилання військового контингенту, бо якщо ми розуміємо, що в ситуації, наприклад, з повноштаним вторгненням Росії в Україну йдеться, звісно, про ядерну державу, і це абсолютно не для білого дому ризик, який він намагається уникнути, у випадку з Ізраїлем там уже були присутні військові радники, але знову таки конфлікт має зовсім інший характер. То в цьому конкретному випадку чи можна от, говорити про те, що Сполучені Штати підуть на настільки рішучі дії?
1: Та це дуже складне питання, і скоріше за все, самі Сполучені Штати поки що не мають на це відповіді, тому що зараз же ситуація внутрішньополіти в Америці дуже складна, все ж таки наближаються президентські вибори, та у яких Джо Байден буде намагатися переобратися. попри те, що ті рейтинги, які зараз є, вони доволі для нього песимістичні, і розпочинати певну якусь військову інтервенцію, навіть здавалося б, таких причин, так як, наприклад, захист меншої країни, це зараз би навряд чи відіграло дуже позитивно для нього. Ну тому сполучені штати вони будуть все ж таки намагатися якось спробувати протидіяти бонуселі в такому плані, аби не допустити взагалі початку цього військового конфлікту.
0: Ні, я просто чому запитав бо якщо згадати знову таки, яка була політика Дональда Трампа щодо Венесуели, ці всі рішучі дії, можливо би якраз Байден зміг теоретично перехопити цей порядок Денний республіканців, показати, ми теж готові до рішучих дій для захисту демократії в Латинській Америці.
1: Так, цілком би міг, тим паче, враховуючи географічну близькість та, цього регіону. І другий момент важливий, що це не просто захист та, от, якоїсь країни, а це ще першу чергу, національні інтереси Пуйни штатів, тому що ми говорили про величезні запаси нафти, яким володіє Сакібо, і ми ж розуміємо, що саме в 2015 році саме американські компанії Exxon, вони власне і знайшли ці запаси, і якраз, до речі, от ще одна причина, чому саме зараз Венесуела розпочала так активно всю цю історію і з проведенням референдуму, пов'язана ще й з тим, що в цьому році Гаяна вона якраз провела аукціон, на якому продавала право приватним компаніям розробляти ці родовища, і звичайно, що саме американські компанії, вони мали найбільше шансів, і, по суті, вони це займається. Тому потенційна анексія цього регіону це дуже великим буде ще ударом і для Сполучених Штатів, і загалом це може вплинути на загалом ситуацію, наприклад, з продажем нафти в всьому світі, тому що саме зараз Гаяна постачає частину нафти до Європейського Союзу в умовах, коли Європейський Союз по суті був в складній ситуації через те, що історія залежності від російської нафти раніше от була. І тут ми одразу розуміємо, що от ми говоримо зараз про Сполучені Штати і їхню реакцію, але з іншого боку також треба згадати, які всі які є союзники у Венесуелі? Ну, от чи діє вона разом з кимось? О, звичайно, що Венесуела і конкретно Ніколас Мадуро, вони зараз перебувають в такій певній міжнародній ізоляції, але все ж таки, навіть і в неї є оця група країн, які до неї знаходяться близькі. Я думаю, ці країни це всім відомі. так, в першу чергу це їхній близький і територіальний сусід відносно, так, це Куба. Відповідно із таким схожим також режимом і схожим ставленням до тих самих сполучених штатів. Другий момент це в нас, звичайно, Іран, який так само дуже зацікавлений в тому, аби протидіяти Тас Америці в всіх можливих форматах, і навіть в контексті от, російського вторгнення постійно в новинах експерти згадували про те, що іранські кораблі вони постійно прибувають до Венесуели, венесуельських портів, нібито під приводом, що вони там постачають якісь гуманітарну допомогу, але є такі думки, цілком та навіть які варті довіри. Про те, що можливо, виносила таким чином через Іран, продавала, наприклад, ту саму зброю або якісь боєприпаси до Росії. Ну, і, звичайно, ми не можемо не згадати саму власне, Росію та її позицію. Зрозуміло, що початок будь-якого конфлікту, особливо військового, але навіть такої загостреності, яка є зараз, це грає на руку Кремлю. В першу чергу, тому що це відвертає увагу світової спільноти від тих подій, які відбуваються в Україні. Ми вже стали свідками того, як від нас велика увага відвернулася, і частина допомоги, по суті, потенційної, також було втрачено через з початок війни на Близькому Сході от з Ізраїлем. А якщо почнеться ще така одна військова ситуація та військовий конфлікт у Південній Америці між Венесуелою і Гаяною, це також ще більше відверне увагу світової спільноти. Тому що, по-перше, це якби нормалізовує будь-який такий конфлікт. Він нормалізовує оці всі війни, які відбуваються. Це вже не сприймається як щось таке грубе порушення, як це та одразу здавалося. Ну і, по-друге, ті самі Сполучені Штати Америки, очевидно, будуть змушені реагувати допомагати. А ми бачимо, як зараз дуже складно проходить підтримка надання певної допомоги Україні військової, а намагається там розділити її між допомогою Тайванем і Ізраїлем. А тут ще додасться ще один такий кейс, тим паче, що Сполученим Штам знову ж таки потрібно на це реагувати, як ми говорили, і через те, що в них там нафтові компанії, і через те, що взагалі це американський регіон, на який вони якби історично там мали певні таке ставлення, що це якби їхня зона сфера впливу, зона відповідальності. Тому Росії ця ситуація вигідна і скоріше за все. Якраз і розпочалася історія саме через те, що Ніколас Мадуро він сприйняв оце от вторгнення в Україну як певний такий урок для себе. Та ну скоріше за все, хибний. Те, що дійсно це вторгнення і погіршення ситуації може сприйняти та тому, що до Росії розпочала вторгнення на неї вели ще більше санкцій, ніж, наприклад, було на Веносело, але вона все ж таки вистояла. Тому цілком можливо і ми зможемо так само перестояти. І ми знаємо, що Веносела вона постійно підтримувала Росію в контексті вторгнення. Постійно Венесела та була одна із небагатьох тих держав, які голосували за. Росію голосували проти українських, наприклад, резолюцій і прямо підтримували окупацію Криму, а також не засуджували російську агресію. І звичайно, що зараз Мадуро, розпочинаючи оце одне гнітання ситуації, він сподівається, що тепер Росія йому буде в цьому тепер зворотньо допомагати. Ну наскільки вона зараз може військово допомогти велике питання зі зрозумілих причин. Вони самі зараз шукають по всьому світі для себе боєприпаси і так далі. Але як мінімум він може покладатися на величезний медіа впливу Росії, який є в латинській Америці? От мені здається, ви також. Згадували про те, що ви читали так: ось різні пропагандистські так. ці рупори, які мають велику популярність насправді в регіоні. Навіть по цей час і Спутник, і Раша тудей і багато інших афілійованих з російськими пропагандистськими мережами змі. От, і, звичайно, сподівається на цю підтримку в тому числі для того, аби от, показати, що ми от, насправді не завойовуємо якусь країну, ми навпаки протидіємо американському впливу, намагаємося повернути своє, викинути цих от, капіталістів з нашої території. Ну і, звичайно, політична присутність, так само політична підтримка також буде грати свою роль. І останній за списком, який хочеться згадати, але далеко не останні за значенням, скоріше навпаки, це, звичайно, позиція Китаю, там ми розуміємо, що Китай, взагалі, от за останні роки він, по суті, став чи не найвпливовішим гравцем Латинської Америці, навіть багато в чому потиснувши Сполучені Штати Америки.
0: І мені тут, якраз до речі, згадалося, як Китай останніми роками став активно грати роль миротворця не в Латинській Америці, а в принципі і згадаємо, як він мовно кажучи, застрибнув до вагон на мирного процесу між іранами Саудівської Аравії. Ось можливо, Китай раптом, коли буде зручна нагода, він так само пропонував до речі мирний план для арабо-ізраїльського конфлікту, але там насправді було лише компіляція, але все ж таки, якщо повертатися до Венесуели та Гаяни, раптом і Китай так само втрутиться і скаже: "Ось є мирний план, ось ми посадимо країни за стіл переговорів і досягнемо якогось врегулювання". Є такий сценарій взагалі. Це такий
1: сценарії так цілком може бути, тому що недарма от навіть реакція МЗС Китаю була таким чином, що обидві країни є для нас дружніми, ми не можемо там, когось, вони там нікого не засуджують, от, нікого не підтримують, виступають як, та от відповідно до рішення міжнародного суду, яке було 1 грудня прийнято, про те, аби поки що не допускати цієї ескалації. І враховуючи той великий вплив, який вони мають на Венесуелу, зручні для себе ситуації, вони цілком можуть виступити таким переговорником для того, аби ще й показати свій політичний вплив і ще більше потиснути Сполучені Штати. З іншого боку, деякі експерти згадують той момент, що, по суті, виробництво нафти в Венесуелі зараз перебуває в дуже кризовому становищі, мається на увазі та, ті ресурси, які в них вже є, та от, промисловість, яка є, вона перебуває в кризовому становищі. Скорочується видобуток нафти через те, що в Венесуелі елементарно немає коштів для того, аби модернізувати цю промисловість, і тому Китаю все більше і більше починає заполонювати на цей от ринок. І тому з одного боку тут виходить так, що нібито Китаю і не вихідно, аби там зараз почалася якась війна, тому що ці поставки нафти, дуже до речі, дешевої для них можуть припинитися. А це, звичайно, буде ударом і для їхньої промисловості. З іншого боку, якщо вдасться якось та теоретично все ж таки анексувати цей регіон, звичайно, чиї руки попадуть розробка цих величезних запасів нафти. Очевидно, що сама Венесуела вона. Зовсім немає ніяких можливостей для того, аби ці великі інфраструктурні проекти провести. Тому для Китаю тут нібито якби була вигода для того, аби взяти під контроль і виробляти ці ресурси. Тому позиція Китаю дуже важлива, і поки що вона ще не до кінця зрозуміла, попри те, що після проведення референдуму, в першу чергу, з ким зустрівся голова МЗС Венесуели Іван Хіль, це якраз таки були посли двох країн. Спочатку. Це Китаю, потім Російської Федерації. З обома, як вони говорили, вони повідомили результати референдуму, повідомили прагнення веносельського народу повернутися ці території. Ну і що там за закритими дверима обговорювали, можна поки що тільки здогадуватися. Але зрозуміло, що Мадуро, він сам не зможе прийняти ці рішення якісь активні. А якщо зможе, то йому потім буде дуже важко з цього вийти. Тому буде великою мірою він звертати увагу і координувати свою діяльність саме з цими двома згаданими державами.
0: А між самою Венесуелою та Гаяною відбуваються зараз якісь контакти, щоб вирішити це питання, хоча б за посередників, якщо поки що до цього не дійшло?
1: Так, комунікація, вона йде, але зрозуміло, що Венесуела, вона таким чином зараз подає в односторонньому форматі. Тут більше цікавина на цьому Гаяна, яка постійно намагається підкреслити. Та й президент Гаяни, Айфан Алі, він постійно заявляє про те, що ми виключно за мирне рішення, і через всі можливі формати вони намагаються і через посередників спробувати зв'язатися і напряму в тому числі, ну і взагалі за рішеннями цього Міжнародного суду та от це якраз напередодні проведення референдуму. 1 грудня було видано рішення про те, аби змусити або сприяти дому, аби обидві країни вони не діяли односібно, а навпаки, координували свою діяльність. Ну тут інша проблема в тому, що ні виноселення, ні гаяна вони не є тими країнами, які зобов'язані виконувати рішення міжнародного суду, тобто них таких юридичних тут механізмів немає. Але очевидно, що такі контакти вони проводяться хоча, звичайно, дії виносели важко назвати такими, аби дійсно цей конфлікт спробувати якось не нормалювати вирегулювати мирним шляхом принаймні зараз, а можливо, лише трошки пізніше, коли вони зможуть здобути ну саме Ніколас Мадуро, здобути ті якісь переваги, преференції, які він сподівається отримати.
0: Я би тепер хотів повернутися до самого початку, коли ми вже говорили, що у нас в Україні проводять паралелі між повномасштабним вторгненням Росії в Україну та, власне, тим, що зараз Венесуела намагається зробити в контексті регіону Сякібо, який належить Гаяні. Наскільки власне коректними повноцінними є паралелі між війною повномасштабною Росії проти України та власне імовірною агресією Венесуели щодо ЕСЕКібу?
1: Так дійсно тут багато що схожого, як ми говорили, схоже в першу чергу те, що обидва лідери країни, так от в Путін в Росії, Мадуро у Венесуелі, вони розпочинали ці історії в першу чергу для того, аби втримати свої режими при владі, сконцентрувати свою владу, мобілізувати суспільство, отримавши таку, от, як то там маленьку переможну війну, наприклад, або просто навіть не розпочинаючи, так що ми говоримо про Венесуелу, поки що війни, але для того, аби сконцентрувати суспільство навколо себе. Тим паті, що обидві держави, вони також є великими нафтовими постачальниками і так само, як Постійно говорила та про те, що Україна за військовим потенціалом вона значно поступається в Російській Федерації, так само Гаяна поступається в Венесуелі. Тут також аналогія просвідковується, але дуже часто можна зараз медіа просторі побачити, що порівнюють ситуацію з анексією Кримом. А, ну тут треба бути обережним, тому що все ж таки кордони України вони дійсно були міжнародно визнані. Так, от після розпаду радянського союзу, в тому числі вони ж були визнані і в конкретно в договорах, які підписувалися між Україною та Росією, там про дружбу, ну і всі ці інші, я думаю, це зрозуміло. А от що стосується це регіона то тут дійсно не встановлено поки що остаточно. В цьому якраз і полягає основна проблема, за яку Мадуро і вчепився. Це якраз вони посилаються до цієї Женевської угоди 66-го року. От навіть зараз після цього референдуму в МЗС при вході винесли цей документ, поставили його в таку рамочку, і було опубліковано, що всі, хто не вірить на наші права на цей регіон, приходьте, подивіться, ось цей договір, підписаний ще в 66-му році, в тому числі і представниками тоді ще колоніальної влади Гаяни і Британії, які заявляють про те, що є Права на ці претензії. от Інша сторона, що там же ж і не сказано, що ці території вони повинні однозначно бути виноселі. там сказано про те, що мають бути консультації. Але зрозуміло, що це дійсно територіальний такий спір, який важко вирішити. І Гаяна, вона, звичайно, дуже давно вже через це непокоїлася, і саме тому вона сама подала була ще перед цим всім звернення до Міжнародного суду, аби він поставив крапку в цій історії. Але як ми розуміємо, дуже складно буде конкретно зараз прийняти якесь конкретне рішення, і з яким би і Венеселі, наприклад, погодилася. Ну тому от і виходить так, що тут є багато чого схожого саме в контексті оцього от одноосібного так нагнітання ситуації. Ну в Венеселі це можливе вторгнення в Україні, це от фактично повноштабна агресія. Але ось що стосується цих приводів, то ситуація звичайно різниця, і тому міжнародна спільнота вона могла бути такою більш радикальною, одноосібною у контексті захисту України, де цілком зрозуміло територіальна цілісність. От Венесуеліш, от ситуація трохи інша, тому міжнародна спільнота вона займає таку позицію, що давайте ми всі зараз просто заспокоїмося і просто не будемо робити рішучих кроків, які призведуть до ескалації конфлікту, а сядемо за сіл переговорів і будемо говорити, як це вирішувати, Інше питання, що поки що ніхто не запропонував, як вирішити ситуацію таким чином, таби задовольнити обидві сторони, тому що Венесуела, принаймні, зараз та от Приніко не хоче поступатися, а Гаяна звичайно також не зможе це зробити, тому що Сакібо, навіть відкинувши те, що це є її головним економічним таким це шість десяти провінцій, якими вона володіє, дві третини території. Тобто це, по суті, ну, майже більшість країни. І у випадку, якби ця анексія відбулася, тут би стояло просто питання, наскільки ця держава би могла взагалі далі існувати і що би з нею відбулося. Тобто це просто питання для неї навіть виживання тут, а не просто втрата частини території.
0: Ну, мабуть, це не дуже відеї в але згадується, там вже той же трійно 1920 року, коли Угорщина так само втратила 2 треті, і зараз, звісно, цей міф постійно не оживає, але як держава вона все ж таки збереглася через там понад 100 років. А, якщо повертатися, власне, до міжнародних наслідків конфлікту для України, ми вже говорили про те, наскільки велику роль те, що відбувається в Латинській Америці, грає для Сполучених Штатів і, звісно ж, для Британії, оскільки Гаяна є частиною спідружності нації, власне, колиш Якщо раптом допустити, що станеться все ж таки певне загострення, і цим країнам доведеться так чи інакше не зрозуміло, поки в яких масштабах, але все ж таки відволікати свою увагу на те загострення, що відбудеться в латинській Америці. Наскільки це вдарить по Україні в контексті того, що й нині, коли відбувається загострення рабо ізраїльського конфлікту, увага світу і певною мірою політична увага, звісно ж, Вашингтона, Лондона і там європейських країн інших союзників України, вона до власне понамштабного втор... Органі Росії в Україну дещо знизилась
1: Так, дійсно, якщо проспочнеться певні військові дії та певна ескалація ще більшою, то в контексті підтримки України і взагалі становища України це буде однозначно негативна історія. По-перше, це відверне увагу міжнародної спільноти. В першу чергу, це стосується і Сполучених Штатів, так, і тої допомоги, яку вона теоретично могла би надати Україні і спільноти, от, зокрема, як ми згадували, та Великобританії через ті схожі, Історії. і саме тому, звичайно, ця ситуація вона буде грати виключно на руку Російської Федерації. Тому міжнародній спільноті важливо зараз зробити все максимально для того, аби не допустити цієї ескалації. І ми бачимо, що тут якраз виходить така ситуація, що по суті Росія вона може на цьому та продовжувати далі грати, і це для неї такий собі новий важель впливу. Тим паче, що будь-яке таке от загострення воно ж теоретично ще до чого може призвести до збільшення цін на нафту та тому, що навіть якщо там і не відбудеться якихось бойових дій, але все одно є загроза про те, що та нафта, яка вироблялася в Гаяні, вона вже там не буде постачатися до Європейського Союзу. От, відповідно, це така паніка, вона може призвести до збільшення ціни на нафту. Ми знаємо, та що цими днями Путін здійснив зіз там на Близький Схід, до нафтових та також держав членів ОПЕК, і очевидно, питання ціни нафту там також піднімалися. і тут додатковий такий важливий вплив. Тому для України взагалі будь-який зараз військовий конфлікт у світі є дуже невигідним, ну, от, і загалом для всієї світової спільноти. Але по суті, саме і цей конфлікт і ті, які раніше вже відбувалися, вони Казують якраз те, що все це є наслідком російського вторгнення, яке розпочалося в 2014 році з окупації Криму. Потім уже повномасштабного вторгнення двадцять 2022 році, коли поставилися під питання взагалі сила міжнародного права, міжнародної спільноти її здатності реагувати на будь-які такі виклики, коли от та, сильні держави пробують анексувати території менших, коли використання військової сили вже не сприймається як щось таке застаріле та і щось таке зовсім незрозуміле. О, зараз ця історія вона починає нормалізуватися, і цілком можливо то ось тут, на Південній Америці, також між виносилою Гаяною це не закінчиться, це може і далі поширюватися, і становити таку загальну частину дестабілізації міжнародної системи відносини, то така от історія, але звичайно, Україна також повинна, хоча здавалося б, от кому ж мені здаватися, що може зробити Україна зараз, та, це дуже далекий регіон. Україна все ж таки має також бути залучена до цих процесів, навіть в контексті, наприклад, реалізації української формули миру. Показувати про те, що дійсно от аналогів нашій пропозиції немає, тому що ми постійно і зовнішнє відомство, та от і дипломати, і експертне середовище намагається пояснити американським партнерам, чому важливо підтримувати українські пропозиції, долучатися до форматів переговорів в контексті формули миру і якраз створення та нового такого справедливого світового устрою також є одним із таких пунктів, які є вигідними всім державам, які відстоюють демократичні цінності. Тому протидія будь-яким таким військовим конфліктам, чи це в Венесуелі, чи в інші території світу є важливим як для України, так і для світової спільноти. Ми всі побачили жахливі наслідки війни і те, що це призвело до погіршення там рівня населення просто навіть в самому регіоні. І будь-яка додаткова війна, вона звичайно не буде вигідна, і тому потрібно максимально зараз консолідувати зусилля для того, щоб це не допустити.
0: На жаль, не вийшло закінчити в нас на такій більш оптимістичній ноті, але щонайменше вона реалістична, тому будемо, звісно, стежити за тим, що там відбувається, і сподіватися, що чергової гарячої точки на карті світу не виникне, і попри націоналістичну риторику режиму Мадуру, все ж вдасться уникнути якоїсь більшої ескалації між Венесулею та Гаяною і не вдасться черговий раз підважити певним деструктивним силам міжнародний порядок. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про проблему Секібу, регіону, який належить державі Гаяни, який намагається, принаймні на словах, анексувати венесуельський режим. Нам сьогодні допоміг розібратися в цьому Іван Фечко, експерт програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Ради зовнішньої політики «Українська призма». Дякую, Іване, що долучилися до нас.
1: Дякую за запрошення.
0: А я нагадаю, що це був подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво та небанально розповідати про міжнародні події, їхнє значення для світу та України. Стежте за нами на платформах «Української правди» та на всіх інших платформах, де ви взагалі слухаєте подкасти. Не забувайте пропонувати теми для наступних випусків, коментувати, критикувати, робити загалом все те, що роблять всі, хто слухають подкасти. І почуємося наступного тижня.